0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es einen Rückblick auf die IHK-Prüfung 2018, Dokus und Fachgespräche. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 125. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es weiter mit meinem kleinen Rückblick auf die IHK-Sommerprüfung 2018. Beim letzten Mal hatten wir uns ja schon die schriftliche Prüfung angeguckt und auch die Projektpräsentationen etwas vorgezogen. Und heute geht es dann um die... Ja, die beiden großen Brocken, ja, Projektdoku, Projekt-Doku, wo ja auch viele Prüflinge sehr viel Zeit investieren, zu Recht natürlich, ist ja auch quasi die oder das große Artefakt der Projektarbeit und das Fachgespräch, vor dem haben natürlich auch viele Prüflinge ein bisschen Bammel oder, ja, breiten sich extra nochmal drauf vor, fragen sich, was werden für Fragen gestellt und von daher die beiden großen Bereiche, die ja auch einen Großteil der Note ausmachen, die, ja, sind heute das Thema hier. Und dann würde ich sagen, steigen wir auch direkt ein. Wir fangen mal mit den Dokus an und gehen dann danach über zum Fachgespräch. Also Dokumentation durfte ich dieses Jahr auch wieder einige lesen. Und ich habe dieses Jahr auch erstaunlicherweise nicht ein so ein zentrales Thema, was von mehreren Prüflingen irgendwie bearbeitet wurde, sondern wir haben tatsächlich, also von den über 20 Prüflingen, die wir hatten, haben wir, glaube ich, nicht ein Projektthema irgendwie doppelt gehabt. Also in den letzten Jahren war es ja häufig so, dass es sowas gab wie die Zeiterfassung, die wir dann irgendwie fünfmal programmiert haben. Aber das war dieses Mal irgendwie nicht so. Also es gab schon sehr unterschiedliche Projekte und das ist ja auch grundsätzlich erstmal gut, dass man da jetzt nicht immer wieder das Gleiche macht, was man auch fertig kaufen kann, sondern halt individuell individuell aus Unternehmen zugeschnittene Projekte. Ähm, also das erstmal so ganz grob vorweg. Ähm, wir hatten also ziemlich abwechslungsreiche Sachen, auch ganz unterschiedliche Programmiersprachen, Java, C-Sharp, ähm, was hat man noch, TypeScript mit dem Frontend jetzt ganz viel benutzt und ähm, ja, verschiedene andere Sachen, Visual Basic hatten wir drin und so weiter und so fort. Aber das Hauptproblem, was in vielen Projektarbeiten am Ende übrig bleibt, was auch dann bei uns zumindest den zentralen Punktabzug rechtfertigt, ist, dass irgendwie die Methodik nicht erkennbar ist. Ich hatte beim letzten Mal schon erwähnt, wir hatten, oder beziehungsweise ich sogar konkret hatte, eine Dokumentation mit 25 Seiten Anhang, die nur aus Quelltext bestanden. Und da war in keinster Weise irgendwie eine Methodik bei der Softwareentwicklung erkennbar. Das heißt, es wurde weder irgendwas geplant, das geht ganz vorne los bei den Anforderungen im Lastenpflichtenheft, sonstige Sachen. Über den Entwurf, vielleicht mal eine Architekturskizze oder auch mal ein Sequenzdiagramm oder ein Aktivitätsdiagramm, um irgendwelche Use Cases zu spezifizieren. Fehlanzeige, ja. Es gibt noch andere Sachen, EPKs, die man zeichnen kann, also gescheute Prozessketten oder wenn man eine Datenbank entwirft, mal ein ER-Modell oder ein Tabellenmodell, ja. So, das meine ich mit Methodiken und insgesamt dieses methodische Vorgehen, das Ganze auch in einen Entwicklungsprozess einzubinden. Also nicht einfach zu sagen, ja, wir machen hier agil und, ne, egal, sondern... Das ganze auch in geregelte Bahnen zu bringen, so dass man halt erkennt, dass nicht einfach drauf los programmiert wird, sondern dass da halt eben planvoll vorgegangen wird, nicht? Es zuletzt ist das hier eine Projektarbeit mit Projektplanung, Ressourcenplanung und so weiter. Und das ist bei vielen Projektdokus nicht erkennbar und das führt dann zum zentralen Punktabzug. Denn es geht nicht nur darum zu zeigen, dass man programmieren kann, sondern auch eben, dass man planvoll und methodisch vorgeht bei dieser Programmierung. Und was ganz häufig tatsächlich der Fall war, ist, dass Anforderungen einfach gar nicht aufgenommen wurden. Da fehlte einfach komplett Lasten- oder Pflichtenheft. Ja? Da wurde einfach gesagt, so, Ziel der... Projektarbeit ist irgendwie Webanwendung XY, aber es wurde gar nicht genau darauf eingegangen, was muss denn da äh, gewährleistet sein? Was sind die funktionalen, die nicht-funktionalen Anforderungen? Das hatten wir dieses Jahr auch ganz häufig. Kommen wir nochmal ähm, beim, beim ähm, Fachgespräch nachher drauf. Ja, Da wurde in keinster Weise irgendwas aufgeschrieben. Da wurde einfach gesagt, ja, das machen wir jetzt. So und fertig. Ja, Aber man kann am Ende gar nicht abgleichen. Wurde denn das, was gefordert wurde, überhaupt umgesetzt? Weil das, was gefordert wurde, wurde gar nicht aufgeschrieben. Ja, Und das geht gar nicht. Also die fehlende Methodik, das bleibt das Hauptproblem vieler Projektarbeiten. Also sieh zu bei deiner Arbeit, dass du darauf besonderen Wert legst. Eine vernünftige Planung eine Analysephase, Entwurfsphase, das alles durchläufst. Ob du es mit Scrum machst oder Wasserfall oder weiß der Geier, das ist völlig irrelevant, aber du musst zeigen, dass du halt nicht drauf losarbeitest, sondern eben, ja, deine Arbeit durchplanst. Und das fehlt bei sehr vielen Projektarbeiten und führt dann dementsprechend auch zum Punktabzug leider. Äußert sich dann auch häufig darin, dass zum Beispiel der Anhang relativ dünn ist bei diesen Arbeiten, weil da ist ja keinerlei Diagramm oder sowas drin, ja. Wenn dann zusätzlich auch noch Benutzer- und Entwickler-Doku fehlt, ja, dann wird's mager, ne, dann wird's nicht mehr auf eine sehr gute Note hinauslaufen oder sogar auf eine gute, sondern dass wir dann dementsprechend äh, schlechter ausfallen. Gut, dann hatte ich beim letzten Mal schon ein Mega-Rant hier abgelassen zum Thema äh, schwarzer Hintergrund bei Code. Ja, ich möchte das nochmal wiederholen. Schwarzer Hintergrund für Code, das geht einfach gar nicht. Das ist eine riesen Tonerverschwendung und geht auch völlig am Ziel vorbei, dass ich den Code ja vernünftig lesen und auch korrigieren oder mir zumindest Anmerkungen ranschreiben möchte. Ja, Und schwarzer Hintergrund ist dabei absolut kontraproduktiv. Wie gesagt, das ist mir völlig egal, ob du bei deiner täglichen Arbeit mit einem schwarzen Hintergrund arbeitest. Wenn du das gerne magst, mach es. ja. Aber die Dokumentation ist ein Prüfungsartefakt und das hat einfach andere Anforderungen. Da geht es nicht darum, einen Screenshot deiner Arbeitsumgebung zu machen, weil du ja der mega geile Entwickler bist, der mit schwarzem Hintergrund arbeitet. Sondern es geht darum, dass ich als Prüfer den Code vernünftig lesen kann und entsprechend auch ähm, ja eben mir Anmerkungen daran schreiben kann und das funktioniert überhaupt nicht wenn du Screenshots von Code auf Spaß im Hintergrund machst ja der Code in deiner Projektdoku muss als Text gesetzt sein das kann jede Textverarbeitung das zum Beispiel Monospace zu setzen also hier mit Courier oder Courier New als Schriftart ja dass alle Zeichen die gleiche Breite haben eine nicht proportional Schrift übrigens so nennt man diese Schriftfamilien ja und dann möchte ich ganz gerne den Code eben auch als Text dort sehen und zwar auf weißem Hintergrund, schwarz auf weiß oder meinetwegen auch farbig auf weiß. Ist ja auch okay, ja, dass es ein bisschen schicker aussieht. Aber bitte nicht mit schwarzem Hintergrund. Das geht in so einer Dokumentation einfach überhaupt nicht. Die restlichen Seiten einer Doku, da würdest du auch niemals auf die Idee kommen, die irgendwie invertiert zu drücken, äh, zu, zu drucken. Ja, Das heißt, Text gehört schwarz auf weiß gesetzt. Warum soll der Code da eine Ausnahme machen? Das ist völlig banane. Ja, Der Code ist Bestandteil deiner äh, Projektarbeit. Das ist Text tatsächlich, nur entsprechend formatierter Text. Also bitte setz den auf weißem Hintergrund. Bitte, bitte, bitte. Die Prüfer werden es dir danken. Gut, nächstes Problem, was ich häufig gesehen habe, ähm, ist. Die Entwicklungsprozesse, die da ausgewählt werden, die sind heutzutage immer alle agil. Ja, Wenn man nicht sogar gleich Scrum macht. weil Scrum macht ja jeder. Ja, Aber agil heißt für viele Prüflinge offensichtlich, wir wissen nicht, was wir tun. Oder es ist ganz egal, was wir tun. Wir, Hauptsache, wir kommen irgendwie zum Ziel. Und das ist nicht damit gemeint. Agile Softwareentwicklung hat ein paar Prinzipien und ähm, Grundsätze, die es einzuhalten gilt. Und die das so interessant machen, dieses Modell und dieses Entwicklungsverfahren. Agil heißt nicht, ich mache irgendwie und äh, ist mir ganz egal, ja. sondern agil bedeutet, dass du auch einen gewissen Prozess verfolgen musst, diesen Prozess aber durchaus anpassen kannst, wenn er nicht mehr zu deinem Projekt passt. Das Ganze ist aber vielleicht bei einem 70-Stunden-Projekt ein bisschen schwierig, denn wenn du eine Iteration gemacht hast, ist wahrscheinlich das Projekt schon vorbei. ja. Also erstmal unabhängig davon, ob es überhaupt sinnvoll ist, für 70 Stunden ein agiles Vorgehen zu wählen oder nicht vielleicht doch einfach das klassische Wasserfallmodell zu bevorzugen. Wenn du schreibst, dass du agil arbeitest, will ich trotzdem eine Beschreibung deines Prozesses haben. Es reicht nicht zu sagen, ich arbeite agil, Punkt. Und das ist ungelogen ein Kapitel gewesen aus einer Projektdokumentation, die ich selber lesen durfte. Der Entwicklungsprozess sieht so aus, wir arbeiten agil, Punkt. So, weiter zum nächsten Kapitel. So, das, das reicht einfach nicht, das geht nicht. Also eine zentrale Vorgehensweise bei der Projektarbeit, die musst du vernünftig begründen. Warum hast du dich für so einen Prozess entschieden und was heißt das konkret? Das Wasserfallmodell, das kann man nachlesen. Da weiß ich genau, welche Phasen du hast und wie das ungefähr aussieht. Wenn du einfach nur schreibst, wir arbeiten agil, da kann ich mir gar nichts draus ableiten. Es gibt so viele verschiedene agile Prozessmodelle und ich habe einige Dokus gelesen, wo konkrete drinstehen. Also Scrum zum Beispiel, Feature-Driven Development habe ich gelesen, Extreme Programming, ja. das sind konkrete Vorgehensweisen, die dem Entwickler teilweise sehr rigide Vorgaben machen. Zum Beispiel Extreme Programming. ja. Test-Driven Development gehört zum Beispiel als Praktik dazu oder das Pair-Programming. Von daher, das heißt, bei weitem nicht dass du da gar nichts planen musst, sondern das heißt einfach nur, dass du einen anderen Prozess benutzt als zum Beispiel das Wasserfallmodell. Und der gehört vernünftig beschrieben und vor allem auch begründet. Also, bitte machen. So, dann hatten wir dieses Jahr ganz oft, dass bei der Amortisationsrechnung irgendwie Äpfel mit Birnen verglichen wurden. Da wurden interne Kosten berechnet für ein rein internes Projekt und dann mit internen Kosteneinsparungen gegenübergestellt, was völlig okay wäre. Aber wir haben dann auch Projekte gehabt, wo dann zum Beispiel die internen Kosten mit der Zeiteinsparung des Kunden verglichen wurden. Das heißt, die Projektkosten sind meine internen Verrechnungssätze und Gemeinkosten und was da alles so zugehört. Ja? Und dann wird aber geguckt, wann sich das Projekt amortisiert und dafür werden dann zum Beispiel Kostensätze des Kunden benutzt, weil der bei dessen Sachbearbeitung Zeit einspart. Und das ist natürlich völlig falsch. Ja? Das heißt, wenn du ein Produkt erzeugst, das an einen Kunden verkauft wird, dann machst du eine Amortisationsrechnung, wenn du aus der Sicht deines Unternehmens schaust, entsprechend anhand der Verkaufserlöse. Das heißt, wenn du sagst, Projekt kostet X, dann guckst du nicht, was der Kunde für Zeit einspart, sondern was der Kunde dir für Geld bezahlt. Und das Geld, das kriegst du dann überwiesen als Unternehmen. Und dann ist das Ding amortisiert, wenn du so kalkulierst, ja. Wenn ihr anders kalkuliert, dass ihr zum Beispiel mehrere Kunden braucht und meinetwegen nach 37 Lizenzen das Ding erst amortisiert habt, dann wird das halt so berechnet, ja. Aber du kannst nicht deine Kosten mit der Einsparung des Kunden amortisieren. Das ist Quatsch. Das passt nicht. Und das hatten mehrere Prüflinge tatsächlich falsch gemacht. Deswegen hier der Hinweis darauf, achte darauf, dass die Kosten sich auch nur mit den Einsparungen amortisieren lassen, die auf der entsprechenden Seite stehen ne? und nicht Kunde und ähm, Auftragnehmer quasi durcheinander bringen an der Stelle. Dann hatten wir auch wieder ganz häufig das Problem, dass irgendwelche internen Begrifflichkeiten als bekannt vorausgesetzt werden, einfach so getan wird, als ob das ja jeder wüsste, was mein Standardbeispiel ist immer, die Transaktion 4711 in SAP macht. Und bitte nein, das ist nicht so. ja. Wir haben an, diesem, äh, an diesen drei Prüfungstagen, äh, Prüfungstagen 20 unterschiedliche Prüflinge aus ja, ich sage jetzt einfach mal so 10 bis 15 verschiedenen Unternehmen gehabt, ja, und wir wissen garantiert nicht, was in diesen Unternehmen alles so an interner Software im Einsatz ist. Jetzt mal losgelöst von SAP, wo ich ja immer gerne drauf rum -e, ja, aber ob irgendwelche, ich weiß nicht, Abrechnungssysteme, die dann irgendwie ABCXY heißen, ja, da kann kein Mensch was mit anfangen, wenn er nicht seit fünf Jahren in eurem Betrieb arbeitet, ja. Also bitte darauf achten, solche internen Sachen zu erklären ja? und das gehört auch dazu, wenn ihr das Projekt vorstellt, dass du dann sagst, hey, das und das ist der Umfang, äh, das ist das Umfeld des Projekts, ich arbeite zum Beispiel in einem ERP-System, das heißt so und so und das macht das und das ja, dass man einfach mal eine Vorstellung davon hat, in welchem Umfeld wird denn da überhaupt gearbeitet und nicht einfach voraussetzen, dass jeder weiß, wie euer tolles, äh, ich weiß nicht, RP-System, das vor 20 Jahren selbst entwickelt wurde, heißt und wofür das da ist. Wir hatten in mehreren Projektdokumentationen das Problem, dass wir wirklich nicht wussten, was wird denn da gemacht? Was macht das Unternehmen überhaupt? Ja, wir haben teilweise also so, so schwammige Beschreibungen gehabt, dass wir die ganze Zeit gedacht haben, das Unternehmen, was da die Software entwickelt, äh, schickt auch noch selber irgendwie Leute raus in irgendwelche Einsätze vor Ort oder so und haben dann aber irgendwie festgestellt, dass das eigentlich deren Kunden waren, ja, weil das nicht so eindeutig auseinandergehalten wurde und dann stellt sich natürlich so, dass äh, die, die Frage ist das Projekt überhaupt sinnvoll, ne? weil das, die ganze Amortisation und ich weiß nicht alles, was ich eben schon beschrieben habe, geht dann natürlich auch völlig äh, daneben, ne? wenn das nicht eindeutig geklärt ist. Also bitte sagen, das und das ist das Umfeld, das hier sind die Abkürzungen, das sind die Systeme und die machen das und das, damit man sich vorstellen kann, worum es geht und dann auch den Betrieb entsprechend einordnen, was ist das Ziel dieses Projekts und so weiter. Ja, das hatten wir auch mehrere Male, dieses Problem. So, da habe ich vorhin schon grob angerissen... Ähm, für mehrere Projekte wurden die Anforderungen gar nicht sauber aufgenommen. Ja? Also einfach mal drauf los in einem Satz hier, das soll gemacht werden. Ne? Oder so Anforderungsanalyse ist irgendwie eine Viertelseite lang, da stehen dann drei Sätze drin und dann geht's los. Und das geht überhaupt gar nicht. Also ganz wichtig bei der Softwareentwicklung ist, dass du die Anforderungen sauber aufnimmst. Ob du das jetzt. Lasten- und Pflichtenheft nennst. Oder wie auch immer, ist eigentlich völlig wurscht, aber irgendwo musst du die Anforderung einmal sauber aufnehmen und zumindest irgendwie priorisieren. Sowas wie Muss, kann-Soll-Kriterien, ja. Oder du nimmst User Stories auf, die dann irgendwie priorisiert werden von 1 bis zehn, oder weiß der Geier, was ist ganz egal, wie du es machst, ja. Hauptsache du nimmst die Anforderungen auf. Denn sonst kann doch am Ende gar keiner bewerten, ob du das Projekt überhaupt erfolgreich umgesetzt hast. Das haben wir dann auch im Fachgespräch im Anschluss gefragt, ja. Hey, wenn das, äh, wenn es gar kein Lastenheft gibt. oder oder Pflichtenheft oder irgendwas anderes, wo die Anforderungen draufstehen. Wie soll der Kunde denn dann am Ende sagen, ob das Projekt erfolgreich war oder nicht? Ja, er kann ja sagen, ja, ich habe mir aber dies und das und jenes gewünscht und du als Auftragnehmer sagst dann, ja, da war aber gar nicht so vereinbart und, und dann gibt es einen Streit und alle sagen, der ist aber schuld, der ist aber schuld, anstatt dass man an einmal ins Dokument guckt, wo es drinstehen sollte und auch sogar muss, wenn man zum Beispiel mit Pflichtenheften arbeitet, dann wird das Ding ja Vertragsbestandteil. Und das ist wichtig, denn sonst ja, kann man sich am Ende ewig die Schuld hin und her schieben und man kommt nicht zu einem Ergebnis und am Ende bleibt ihr drauf sitzen, weil der Kunde nicht zahlt oder so. Ja, das darf nicht sein. Also darauf achten, saubere Anforderungsermittlung. Ganz wichtig. So, dann ähm, gilt weiterhin die Aussage, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das gilt gerade bei komplexen Architekturen. Wir hatten mehrere Projektdokumentationen und auch Projektpräsentationen später, wo mehrere Systeme miteinander verbunden waren, wo teilweise zwei, drei Programmiersprachen zum Einsatz kamen, verschiedene Plattformen, Linux, Windows und so weiter. Und anstatt einfach einmal eine saubere Architekturskizze zu machen, ja, sei es als UML-Komponentendiagramm oder meinetwegen irgendwie mit äh, kleinen Computern mit Pfeilen dazwischen, dass man wenigstens weiß, wer schickt wohin was und wo läuft was, ja. ähm, wird da einfach Ewigkeiten erklärt, wie das funktioniert und zwar wörtlich, also in der Projektdokumentation tatsächlich ein, zwei Seiten lang im Fließtext erläutert, wie die Architektur funktioniert, anstatt einfach einmal ein Bild zu zeichnen. Ja, und das hat jetzt noch nicht mal unbedingt was damit zu tun, dass wir ja auch gerne die Methodik, also zum Beispiel die UML-Diagramme sehen wollen, aber einfach auch fürs Verständnis ist es viel, viel besser, wenn man das mal einmal aufzeichnet, denn aus so einem Wortschwall kann man sich in den seltensten Fällen wirklich ein sauberes Bild machen und das führt dann dazu, dass wir später eventuell auch das Projekt anders bewerten, weil wir gar nicht genau verstehen, was da gemacht wurde und das ist für dich auf jeden Fall nachteilig, also bitte komplexe Architekturen visuell darstellen und nicht versuchen, das im Text zu erläutern. Das geht nach hinten los. Und das Gleiche gilt übrigens auch für grafische Oberflächen oder überhaupt Oberflächen. Ja? In einer Dokumentation wurde wirklich, ich glaube, eine Seite lang beschrieben, wie ein Dialog aussehen soll anstatt einfach ein mock abzuzeichnen, was fünf Minuten dauert. ja, Also sowas wie, äh, links muss es einen Button geben, auf dem weiter steht. Rechts daneben gibt es dann den Abbrechen-Button. So, da wird man wahnsinnig. Das kann sich kein Mensch vorstellen. Und das kannst du wirklich in, wenn du einfach nur ein Blatt Papier nimmst und mit einem Bleistift was aufzeichnest und das dann einscannst, das ist tausendmal mehr wert, als zu versuchen, solche hochgradig visuellen Sachen in Text darzustellen. Das ist Einfach völlig Banane. Das Gleiche gilt natürlich für die Projektpräsentation. Wenn du sowas schon gemacht hast, gehört das natürlich als super visuelles Element in deine Projektpräsentation. ja. So, nächstes Thema, der Stundensatz. Dazu habe ich auch schon mal eine ganze Podcast-Episode aufgenommen. Trotzdem ist es immer noch nicht den Prüflingen bekannt, wie man vernünftigen Stundensatz berechnet. Und ich habe in mehreren Dokumentationen und auch in den entsprechenden Präsentationen wieder gesehen, dass Leute immer noch ihr Bruttogehalt in Anführungszeichen, was eigentlich die Ausbildungsvergütung ist, nehmen und das dann irgendwie durch 30 teilen und hoch. Äh, hier habe ich meinen Tages- und Stundensatz und so. Und das geht einfach nicht. Das ist völlig falsch. Ich glaube auch, dass viele ähm, Prüflinge sich einfach gar keine Gedanken machen und zum Beispiel aus meiner Vorlage, sei es die Word-Vorlage oder die LaTeX-Vorlage, einfach die Beispielrechnung stumpf übernehmen. Obwohl ich ja immer dick und fett daneben schreibe, dass es nur ein Beispiel ist und unvollständig und falsch. Du kannst nicht einfach dein Bruttogehalt bzw. Ausbildungsvergütung nehmen, das teilen und bist fertig. Du hast immer Lohnnebenkosten, die draufkommen, die ganzen Gemeinkosten, die umgelegt werden und so weiter und so fort. Ja, Ein vernünftiger Stundensatz, ich will das hier gar nicht mehr auseinanderdröseln, dazu äh, habe ich die entsprechende Podcast-Episode in den Show Shownotes verlinkt. Ja, Hören sie dir unbedingt nochmal an, sowohl fürs Fachgespräch wichtig, aber auch schon für die Projektdokumentation, weil das sauber berechnet werden muss. Ich weiß nicht, was für wilde Berechnungen wir dieses Jahr hatten. Ein äh, Prüfling hat zum Beispiel eine Kostenrechnung gemacht für ein Gesamtprojekt, indem er ein Teilprojekt umgesetzt hat. Das ist für die Projektarbeit aber völlig irrelevant, was das Gesamtprojekt kostet und wann sich das automatisiert. Wir wollen ja wissen, was es für sein konkretes Projekt bedeutet. Ja, Und da gab es sogar eine, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Total Cost of irgendwas, was er da berechnet hat. Völlig wilde Sachen, die aber mit seinem konkreten Projekt gar nichts zu tun hatten. Also bitte, reduziere dich auf das, was für dein Projekt wichtig ist. Und besorgt dir einen vernünftigen Stundensatz aus eurem Rechnungswesen oder wie auch immer. Aber wenn du ihn selbst berechnest, kannst du es eigentlich fast nur falsch machen. Also bitte mache diesen Fehler nicht. Frag im Unternehmen, was du als Kosten für dich ansetzen musst und fertig. Und den Rest, dazu hörst du dir bitte meine Podcast Episode an zum Bere zur Berechnung des Stundensatzes. Ansonsten ganz allgemein wieder, einige Dokus sehen so aus, es hätte einfach nie einer drüber geguckt, das strotzt vor Rechtschreibfehlern, also manchmal wirklich 20, 30 Fehler pro Seite, das ist nicht gelogen, es sind Sätze, die einfach mitten im Satz aufhören, Punkt- und Kommasetzung völlig durcheinander, ja, also die wildesten Dinger, da muss man nur einmal drauf gucken, dann sieht man, dass das völlige Grütze ist. Nimm dir irgendwen als Hilfe, der deine Projektdoku-Korrektur liest. Das muss nicht mal fachlich irgendwie inhaltlich geprüft werden. Es geht teilweise nur um die Rechtschreibung, Interpunktion, Grammatik. Da sind teilweise solche Klopper drin. Das kann man nicht mehr lesen. Und das gehört dann wirklich zu dem Bereich, hm, was ich nicht lesen kann, das kann ich auch nicht bewerten. Also es hat direkte Auswirkungen auf die Benotung. Sieh zu, dass du irgendjemanden hast, der dir da hilft, wenn du das nicht selber kannst. Und dann habe ich noch eine schöne Geschichte aus der Projektdokumentation. Vorstellung des Betriebs muss sein, habe ich eben gerade grob und breit erläutert, dass es Projekte gibt, wo wir gar nicht verstehen, worum es geht, ja das heißt aber nicht, dass du dein Unternehmen auf fünf Seiten vorstellen musst und auch für die Projektpräsentation, ne? irgendwie erstmal fünf Minuten erzählen und leider hatten wir beides, jetzt nicht ganz so extrem, aber dieses Jahr auch wieder. In der Projekt Doku war das härteste, was ich gesehen habe, eine komplette Seite Fließtext über das Unternehmen, eine Seite Fließtext und im Anhang nochmal eine komplette Seite mit einer Grafik, mit einer Deutschlandkarte, auf der alle Standorte des Unternehmens eingezeichnet waren. Völlig sinnlos für die Projektdokumentation. Völlig sinnlos. Weil es hatte, das ganze Projekt hatte nichts mit den Standorten oder sonst was zu tun. Es ging einfach nur darum zu zeigen, so war für mich zumindest der Eindruck, wie toll das Unternehmen ist. Und das ist völlig fehl am Platze in dieser Prüfungssituation, in diesem Artefakt. Es reicht völlig aus, wenn du in zwei, drei Sätzen erzählst, ich arbeite da und da, wir machen das und das. Punkt. Ja? Und dann musst du natürlich alles erklären, was zu deinem Projekt gehört, wenn wir also verstehen müssen, in welchem Umfeld irgendwas benutzt wird, welches ERP-System, welche Programmiersprache, sonstiges. Das ist natürlich wiederum wichtig, aber es interessiert niemanden, ob ihr 500 tolle Produkte erzeugt und in ganz Deutschland tätig seid und das will einfach niemand wissen, das ist nur Raum in der Dokumentation und Zeit in der Präsentation Verschwendung. Also bitte lass das sein. Ich habe mir tatsächlich, da musste mein Prüferkollege, der auch drüber geguckt hat, ein bisschen schmunzeln, habe ich mir an diese Karte im Anhang einfach OMG dran geschrieben. Ja? Oh mein Gott. Völlig sinnlos, dieses Artefakt. Also... Bitte mach das nicht. Reduziere die Vorstellung deiner Person und die des Unternehmens, in dem du arbeitest, auf das absolute Minimum, was nötig ist, um zu verstehen, worum es in deinem Projekt geht. Punkt. Okay, genug ausgekotzt über die Projektdokumentation. Aber ich hoffe, du konntest auch ein bisschen was mitnehmen. Ja, ich will ja nicht alles nur schlecht machen. Ich mache das ja, damit du die Fehler nicht machst, wenn du dann mit deiner Projektdokumentation dran bist. Ne? Also, ich gehe da bewusst so drauf ein, damit ich die Fehler nicht halt nochmal wieder nächstes Jahr beschreiben muss. Und damit kommen wir jetzt zum Fachgespräch. Da gibt es natürlich auch wieder einiges, worüber man reden kann. Und da ist mein Einstieg ins Thema erstmal, dass es ganz oft einfach an den absoluten Basics schon scheitert. Ne? Ich habe es so oft hier schon erzählt, Klasse-Objekt-Abgrenzen zum Beispiel, Kardinalitäten in der Datenbank, ja. Lastenpflichtenheft habe ich gerade zu Projektdoku schon erzählt. Ne? Aber die absoluten Basics, die fehlen da. Also da wird eine, eine Klasse ist ein Objekt oder Objekte gehören zu einer Klasse oder... Solche Sachen werden da erzählt. Bei den Kardinalitäten, wenn sie überhaupt wissen, was Kardinalität ist, ja, dann kommen dann irgendwie, was hatten wir für witzige Beziehungen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Eins zu, keine Ahnung. Also, die wildesten Sachen kommen da hoch, eine Lastenpflichtenheft wird grundsätzlich, entweder kennen sie es gar nicht oder wird einfach komplett falsch rum erklärt. Also, Pflichtenheft wird vom Auftragnehmer, äh, Entschuldigung, Auftragnehmer wäre ja korrekt, Auftraggeber erstellt und so, Also, alles wild durcheinander. Und das sind solche Grundlagen, die garantiert auch in der Berufsschule ein paar Mal durchgesprochen werden und auch in jeder Prüfungsvorbereitung eigentlich Thema sein sollten. Die werden einfach, ja, entweder durcheinander gebracht oder nicht sauber formuliert und das, das muss einfach nicht sein, ja. Also wenn du da Probleme mit hast, gerade vielleicht im Bereich der Programmierung und Datenbanken, was ja wirklich ein Kernthema ist, ne, dann bitte, hör dir gerne meine Hörbücher an dazu, ja. Unter dasperfektefachgespräch.de kannst du dir die runterladen zu Objektorientierung und Datenbanken zwei Stück mit über 200 Fragen, glaube ich, ja. Aber das, ansonsten, wenn du das nicht möchtest, nimm meine ganzen Podcast-Episoden mit häufigen Fragen im Fachgespräch, alle äh, rauf und runter hören, da steht steckt das alles drin. ja, Und das sind solche Basics, die da nicht sitzen. Das ist immer wieder erschreckend, dass die Leute so weit kommen, ne? drei Jahre, ohne erklären zu können, was äh, eigentlich ein Objekt ist in der Objektorientierung. Das ist wirklich traurig und das muss einfach nicht sein, weil diese Fragen so oft gestellt werden, da kann man sich einfach so gut drauf vorbereiten. ja. Okay. Dann gehen wir weiter. Wichtiges Thema dieses Jahr war natürlich der Datenschutz. Ne? DSGVO ist erst ein paar Wochen alt und das wurde in fast jedem Projekt jetzt gefragt, aber nicht einfach nur, weil es gerade hip ist, sondern weil die Leute einfach auch so eklatante Fehler machen beim Datenschutz. Ne? Also da werden teilweise komplette Datenbanken mit Kundendaten von links nach rechts kopiert ne? oder irgendwelche Sachen unverschlüsselt irgendwo abgelegt und also die, die wildesten Dinge, die da passieren in der Praxis und ähm, bei der Novellierung der IT-Berufe, die jetzt zum 1.8. 2018 in Kraft tritt, wurden die beiden Themen IT-Sicherheit und Datenschutz ergänzt. Das war's. Mehr hat sich gar nicht getan an den beiden Fachinformatikerberufen. Das unterstreicht nochmal die Wichtigkeit dieser beiden Bereiche und das können wir teilweise also in der Praxis einfach nicht mehr erlauben, dass Leute solche Datenschutzverstöße irgendwie machen. Die sehen und zwar unterstützt von fertigen Entwicklern, die dann über die Projektarbeit gucken. Ähm, solche Probleme anscheinend gar nicht. ja? Oder die denken da einfach gar nicht drüber nach. Oder also die, die wildesten Sachen, ja, die da teilweise äh, vorkommen. Und das geht einfach nicht. Also Datenschutz gehört für den Anwendungsentwickler zum täglich Brot. Und zwar nicht erst seit der DSGVO, sondern auch schon vorher. Ja, Das deutsche Datenschutzgesetz war schon immer sehr, sehr restriktiv. Und damit muss man sich auseinandersetzen als Entwickler. Da gibt es keine Ausrede, wenn man das nicht beherrscht. Also angucken unbedingt. Dann haben wir oftmals zu dem Code, der ganz oft gezeigt wurde, in einer Präsi- oder in der Doku Fragen gestellt, weil da halt, ist halt so üblich heute, ganz oft auch Lambda-Ausdrücke zum Beispiel zum Einsatz kommen, was ja auch sinnvoll ist, ja. Wenn man dann aber überhaupt nicht erklären kann, worum es da geht, ja, also was ist überhaupt ein Lambda-Ausdruck, ja, da, 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 weiß ich auch nicht so genau, ja, das geht nicht, das muss man schon sauber erklären können und wenn man dann damit anfängt, kann man eventuell sich auch auf Rückfragen vorbereiten zum Thema funktionale Programmierung, denn da kommt es ja her, also vielleicht schon mal gehört haben, sollte man vielleicht higher order function, ja, eine Funktion, die eine andere Funktion als Parameter bekommt, Ah, Lambda-Funktionen werden dann nämlich zum Beispiel reingegeben, ja, also das muss nicht nur als Parameter sein, kann auch Rückgabewert sein und so weiter, weil es nur ein Beispiel, ne? aber so ein paar Grundlagen der funktionalen Programmierung würde ich dann heutzutage schon erwarten, wenn so gut wie jeder damit arbeitet, ohne zu verstehen, was eigentlich passiert und das geht halt einfach nicht, ne. Genau das gleiche gilt für Ajax. Wir, inzwischen ist es so, dass die Leute nicht mal mehr wissen, was Ajax heißt. Ja? Früher war es ja so, dass sie wenigstens mal die Abkürzung aussprechen konnten, aber inzwischen ist auch das schon vergessen anscheinend. Äh, einer kannte tatsächlich noch Asynchronous, äh, ja und das war es dann auch ja? und das reicht natürlich nicht. Aber das Schöne ist, nach dem Asynchronous habe ich dann natürlich auch ein paar Mal gefragt. Und das ist ja das, was Ajax so interessant macht, die asynchrone Verarbeitung. Und das ist auch genau der Punkt, der jetzt als nächstes kommt, nämlich die asynchrone Programmierung wird überall verwendet, aber was das eigentlich heißt und wofür das gut ist, konnte so gut wie keiner erklären. Ja? Ganz viele Erklärungen gingen in die Richtung, ja, Asynchron bedeutet, dass zwei Sachen gleichzeitig laufen, also sowas wie parallele Verarbeitung. Das ist natürlich völliger Quatsch, das hat nichts damit zu tun. Ja? Also ganz kurz, damit du auch ein bisschen was lernst, falls du es noch nicht weißt, also Ajax bedeutet Asynchronous JavaScript and XML. Und Asynchron im Vergleich zu Synchron bedeutet, dass ein Aufruf im Hintergrund abläuft, ohne dass darauf gewartet wird. Ja? Synchron heißt, ich mache einen, zum Beispiel einen Methodenaufruf und der Code läuft erst dann weiter, wenn die Methode zurückgekommen ist. Ich warte quasi, bis diese Methode zurückkommt. Asynchron bedeutet, ich mache einen Methodenaufruf, mache mit irgendwas anderem weiter, eine zweite Aufgabe, die ich noch habe, la Und irgendwann werde ich quasi zurückgerufen, weil der asynchrone Aufruf jetzt fertig ist. Das heißt, ich kann in der Zeit weiterarbeiten. Das bedeutet, das hat auch einen Vorteil für den Benutzer, der am Display zum Beispiel sitzt. Denn während dieses Aufrufs könnte der die Anwendung nicht mehr bedienen, wenn darauf gewartet wird, dass zum Beispiel ein langlaufender Web-Request gerade mal irgendwann zurückkommt. Ja, das heißt, es hat auch mein Programmiermodell eine Auswirkung darauf, wie sich die Anwendung beim Benutzer verhält. Das heißt, es hat auch eine Auswirkung auf die nicht funktionalen Anforderungen ja, und die Softwarequalität und solche Sachen. Also wichtig, das zu wissen und entsprechend auch erklären zu können, wenn man schon AJAX benutzt in jeder zweiten Zeile Code im Frontend. Ja? Okay, nächstes Problem ist REST. Ich hatte es im letzten Jahr schon gesagt, REST, REST, REST. Jeder macht REST. Ja? Ist auch äh, inzwischen anscheinend immer noch so, wird auch immer noch mehr sogar. Ja, Aber auch hier das gleiche Problem, die Leute können es einfach nicht erklären. Und das ist nicht okay. Ja? Wenn ich eine Technologie einsetze, muss ich sie erläutern können. Und Standardfragen, die wir dann immer gestellt haben, ist, gibt es noch Alternativen zu REST oder muss man REST machen, weil jeder anderes auch macht? Ja, Und da haben wir dann zum Beispiel erwartet, dass man wenigstens mal SOAP kennt, ne? die guten alten web und die man mit so einer REST-Schnittstelle vielleicht vergleicht, vor und nach Abteile, ja. ähm, Prüflinge, die wir auf 1 geprüft haben, die durften dann aber auch schon mal ein bisschen mehr wissen, wie zum Beispiel HTTP-Methoden. Welche sind denn safe und welche sind idempotent? Hm, da kam dann auch schon nicht mehr ganz so viel. ja. Aber wenn man sich zum Beispiel in seiner Projektarbeit REST ganz groß auf die Fahne schreibt und zum Beispiel ein komplettes Projekt als REST-Schnittstelle umsetzt, und das gab es auch mehrfach, da wurde also gar nicht mehr unbedingt eine Oberfläche gebaut, sondern wirklich nur die Schnittstelle. Und das ist ja auch schon komplex genug, keine Frage. ja. Aber dann darf man sich auch darauf gefasst machen, dass ein paar Detailfragen zu REST kommen. Und die muss man dann auch beantworten können. Sonst sieht man nicht so gut aus im Fachgespräch. Also ganz allgemein, kenne die Technologien, die du einsetzt. ja. Und das ist auch gleich das nächste Problem, was ich auf der Liste habe. Denn wir haben tatsächlich in mehreren Fazits, sowohl in der Projektdoku als auch in der Präsentation am Ende, gehört und gelesen, dass die Prüflinge die Technologie zum ersten Mal eingesetzt haben für die Projekte. Und das geht natürlich gar nicht. Das hat man auch im Fachgespräch dann gemerkt. Wenn du dann einen Prüfer da sitzen hast, der sich in der Technologie ein bisschen besser auskennt. Bei mir ist das zum Beispiel Java. Ne? Immer wenn jemand Java macht, bin ich so meist derjenige, der die Fragen stellen darf, weil ich damit sehr oft arbeite. Und dann will ich aber auch wissen, ob die Details sitzen. Wenn ich zum Beispiel mit Java EE arbeite und zwei, drei, vier Annotationen, die sehr verbreitet sind, nicht erklären kann, dann sehe ich alt aus im Fachgespräch. Also bitte fang nicht mit einer komplett neuen Technologie oder am besten noch Programmiersprache an, nur für die Projektarbeit. Das ist völlig bescheuert, weil da wirst du keine zwei Fragen im Fachgespräch gerade auf die Reihe kriegen wahrscheinlich. So, was haben wir noch für schöne Themen? Ja, ganz oft im äh, Fachgespräch war das Problem, äh, wie komme ich denn auf meinen Stundensatz, hatte ich eben schon gesagt und da gibt es eine schöne Möglichkeit, diese Gemeinkostensätze zu berechnen, das ist der Betriebsabrechnungsbogen, der BAB und der sollte eigentlich jedem Prüfling bekannt sein, allein aus der Schule, ne? Rechnungswesen macht man das eigentlich rauf und runter und äh, es gibt erstaunlich wenige Leute, die das erklären können viele, oder also ich will jetzt nicht viele sagen, aber einige haben noch nicht mal das Wort gehört, ja, BAB, noch nie gehört, was ist das, ja. Und wenn man dann mal, wenn sie es dann doch kennen, dann können sie aber nicht sauber erläutern, wie das funktioniert. Also ganz häufige Frage, weil es auch gerade in den Projektdokus und in den Präsis so wischiwaschi erläutert wird, ja, da werden halt noch die Gemeinkosten draufgerechnet. So, und dann wenn man dann mal einmal nachfragt, wie werden die denn draufgerechnet? Ja, da fangen die Prüflinge an zu schwimmen. Und zwar ziemlich, ja. Und gerade in dem Bereich hier der Kostenrechnung, da kann man so super überschwenken zu fixe Kosten, variable Kosten, Einzelkosten, Gemeinkosten, solche Sachen, das muss sitzen. Der Fachinformatiker ist ein kaufmännischer Beruf, auch wenn du es vielleicht nicht wahrhaben willst. Es gehört dazu und du musst es kennen. Und viele Fragen im Fachgespräch gehen in diese Richtung. Also bitte guck dir das Ding nochmal an, Betriebsabrechnungsbogen, wenn du ihn nicht mehr so drauf hast. Dann habe ich eben schon gesagt, Lastenpflichtenheft in der Projektdoku. Genau das gleiche hatten wir dieses Mal im Fachgespräch. Wir haben viele Prüflinge nach funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen gefragt. Denn die funktionalen Anforderungen waren eventuell mal in so einem Lastenheft aufgeschrieben. Aber ganz oft kam dann sowas dazu wie, ja übrigens muss die Anwendung auch in drei Sekunden antworten, sonst wird es nicht abgenommen oder so. Ja? Also es wurden auch einige nicht funktionale Anforderungen häufig beschrieben. Gerade bei Webanwendungen, ja, dass die in einer gewissen Antwortzeit zum Beispiel reagieren müssen. Solche Sachen oder Klassiker ist natürlich, die Anwendung muss benutzerfreundlich sein, ja, Usability muss eingehalten werden, ja, das sind tolle, völlig platit, Tüden, Sätze. Aber wenn das dann da steht, dann muss ich als Prüfling auch unterscheiden können, was das denn jetzt für Anforderungen sind. Sind das genauso harte Anforderungen wie die Anwendung muss korrekt rechnen oder ist das was anderes? Also diese Einteilung in funktional und nicht funktional absolut wichtig. Dazu passend auch schön die ISO-Norm mit den Software-Qualitätsmerkmalen, wo die Dinger ja alle drinstehen, wie zum Beispiel Performance und ähm, Effizienz und Benutzbarkeit und so weiter und so fort. Ja? Also das darf man auf jeden Fall runterrattern können in einem Fachgespräch. Und das haben wir auch mehrere Leute wieder gefragt. Dann haben wir jetzt, weil es häufig inzwischen so aussieht, dass die Web-Anwendungen gar nicht mehr auf dem Server laufen, sondern halt im Client als Single-Page-App, auch viele Leute nach TypeScript gefragt, weil das scheint jetzt so mittlerweile so ein bisschen etablierter zu sein für alles, was im Frontend läuft. Viele Angular-Apps zum Beispiel werden jetzt mit TypeScript programmiert und nicht mehr direkt mit JavaScript. Dann sollte man aber auch bitte erklären können, was TypeScript ist, dass das zum Beispiel zu JavaScript transpiliert wird. ja. Und was die Vorteile sind, nämlich die Typisierung und die Typisierung äh, ermöglicht dann natürlich auch schöne Anschlussfragen. Ne? Starke, schwache Typisierung, statische dynamische Typisierung, das dürfte man dann mal auseinanderhalten können, denn das ist ja letztlich der zentrale Grund, warum TypeScript so an Fahrt aufnimmt. Die Typisierung, ja? das sollte man also erklären und auch selber verstanden haben, denn ansonsten sieht man auch hier wieder im Fachgespräch sehr alt aus an der Stelle. Das gleiche gilt wieder für alle möglichen Features, die Frameworks so mitbringen. Auch hier mein Beispiel, weil ich Java halt kenne, da wird teilweise eine Zeile Code geschrieben und darüber hängen dann fünf Annotationen an der Methode, ja, was ja auch okay ist in Java E zum Beispiel oder auch in Spring. gab auch viele Projekte mit dem Spring Framework, da sieht das genauso aus. Ja? Aber wenn ich dann nicht erklären kann, was die Annotationen machen, sehe ich auch wieder alt aus, denn mein eigentlicher Code besteht nur noch aus drei Zeilen. Ja? Und die ganze Magie im Hintergrund, die funktioniert über die Annotation. Dann sollte ich aber auch wirklich genau wissen, was die machen. Und wenn ich das dann nicht weiß und danach gefragt werde, nicht gut. Also verstehen, was man tut. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Und dann haben wir dieses Jahr auch einige Prüflinge nach Pattern gefragt. Und es gibt durchaus Leute, die jetzt sehr viele Pattern genutzt haben, sei es zum Beispiel aus dem Domain-Driven Design, wo ich gleich nochmal kurz darauf eingehe, ja, oder sowas wie ein Singleton-Pattern oder ein Repository-Pattern oder ein Factory-Pattern. Pattern, solche Sachen. Und ähm, wenn man dann nicht erklären kann, was ein Pattern überhaupt ist, dann ist das doof. Also man sollte sowohl das Pattern an sich erklären können, was der Sinn dahinter ist, aber auch den Begriff des Pattern allgemein. Wofür sind die da? Was ist überhaupt ein Pattern? Ja Und ganz kurz erklärt, ein Pattern ist also eine Lösung für häufig in der Programmierung auftretende Probleme. Und zwar eine, eine Art Schablone, die ich wiederverwenden kann, wenn ich dieses Problem habe. Und wenn ich dieses Pattern einsetze, dann haben andere Entwickler, die das lesen, den Vorteil, dass wenn sie auch das Pattern kennen, den Code sofort verstehen, ohne nachdenken zu müssen, weil sie halt dieses Pattern quasi gelernt haben. Das ist so der zentrale Vorteil. Und ich muss mir eigentlich halt selber den Kopf zerbrechen, wie ich ein ganz komplexes Problem löse, sondern jemand anders hat das schon gemacht, hat mir quasi diese Schablone vorgegeben und an die halte ich mich dann. Und wenn ich diese Pattern nutze und insbesondere darauf rumreite, was viele... Prüflinge auch machen. Die wollen wohl ihrem Projekt einen besonderen Anstrich geben und sagen, Ah, wir machen ganz viel cook qualität und wir haben dieses Pattern und jenes Pattern und noch ein Pattern benutzt. In einer Projektarbeit habe ich, glaube ich, drei, vier Seiten nur Beschreibung von irgendwelchen Pattern gehabt. Ja, Das ging los beim Repository-Pattern für den Datenbankzugriff und dann natürlich MVC und dies und das und jenes. Das ist auch wichtig und das ist auch cool. Und dann werde ich auch in die Prüfung wahrscheinlich eher mit Richtung 1 reingehen, wenn solche Sachen eingesetzt werden. Aber wenn man dann nicht verstanden hat, was das Pattern eigentlich ist und was, wofür man Pattern überhaupt einsetzt. Ne? Und dass man nicht einfach nur Pattern einsetzt, weil man sie einsetzen muss, weil der Chef da sagt oder alle anderen Kollegen. Dann geht das auch nicht. Dann ist man wieder runter von der Eins, ja? Also, nochmal zusammengefasst. Du musst alles verstehen, was du einsetzt. Und gerade bei Pattern kannst du dich darauf gefasst machen, dass dann auch mal Nachfragen kommen, ja? Unbedingt verstehen und erklären können. Und letzter Punkt, ich hatte es gerade schon angerissen, Domain-Driven Design. Hatten wir dieses Mal auch, oder was heißt auch, zum ersten Mal eigentlich mehrere Projekte, die das jetzt einsetzen. Ist ja auch gerade total hip, ne? Microservices und Domain-Driven Design, super geil. Ja, also will ich gar nicht schlecht machen, ist für viele Projekte wirklich gut geeignet, ja. Aber wenn ich dann nicht mal die Basics erklären kann, das sieht dann doof aus. Also benutzt die Projektdokumentation oder auch die Präsentation nicht dafür, einfach Buzzwords rauszuballern, ohne sie verstanden zu haben. Auch hier, ich hoffe, du erkennst hier ein Pattern, ein Muster, worauf ich hinaus will. Ja, ähm, Alles, was du benutzt, musst du auch erklären können. Und Domain-Driven-Design ist ein absoluter Modebegriff, der auch super cool ist. Ich habe den selber auch schon eingesetzt für, für Anwendungen, ja. Und da musst du auch davon ausgehen, dass andere Entwickler und auch die Prüfer das auch können und dann auch mal entsprechend nachhaken. Also in der Doku zu schreiben, bei uns im Unternehmen wird auf Domain-Driven-Design gesetzt und dann im Fachgespräch nicht mal Value-Object von Entity auseinanderhalten zu können, das geht nach hinten los, ja. Ein Prüfling hat zum Beispiel dann auf die Frage nach der Entity gesagt, ja, Entitätstypen im ER-Modell sind dann, hm, ja, leider falsch, weil ich wollte die, Entity, die Entität aus dem Domain-Driven-Design haben. Das hat mit der Datenbank erstmal nichts zu tun. Ne? Das war dem Prüfling aber definitiv nicht bekannt, auch nach, nach, nach Nachfrage. Und gerade ab, nach der Abgrenzung zu Value-Object war, waren einfach diese ganzen Begrifflichkeiten nicht bekannt. Ja? Also sowas wie Bounded Context zum Beispiel ne? oder auch ein... Ähm, Anti-Corruption-Layer oder, oder, oder. Da gibt es ja so viele Fachbegriffe. ne? Und wenn ich dann so einen Überbegriff nur einfach plakativ auf die Folie schreibe, das kommt nicht gut, wenn ich dann nicht mal die absoluten Basics des Konzeptes, was ja meine ganze Softwarearchitektur bestimmt, kenne. Ja, ich kann nicht sagen, Domain-Driven-Design nutze ich und wenn ich dann aber meine konkreten Klassen zum Beispiel ausformuliere, ja, und irgendwie die in, die in solche Pattern einsortieren muss, ja, und ich finde da überhaupt nichts wieder zum Beispiel als Prüfer, ja, das passt doch nicht. Dann weiß ich doch, hier wurde einfach nur ein Buzzword rausgehauen und das war's. Und du kannst dir vorstellen, wie sich das auf die Benotung auswirkt. Auf jeden Fall negativ, ja. Gut. Heute habe ich schon wieder die halbe Stunde geknackt. Gut, dass ich es aufgeteilt habe in die zwei Episoden. Ich bin jetzt von meiner Seite für heute durch mit dem Projekt Dokus und auch den Fachgesprächen. Ich hoffe, es waren noch ein paar Sachen für dich dabei. Also, Viele Punkte, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, die ich im letzten Jahr schon angemeckert habe, sind dieses Jahr genauso wieder aufgetreten. Die Rest-Geschichte zum Beispiel oder Ajax, das war letztes Jahr genau das Gleiche. Ja, das wird anscheinend irgendwie gar nicht so richtig besser. Aber ich möchte halt dir noch mal die Chance geben, diese Fehler, die ich hier erzählt habe, nicht zu machen. Und ich glaube, das lässt sich ganz gut zusammenfassen: Know your stuff. Ja, was du einsetzt, musst du auch verstehen. Und noch einen Schritt weiter auch erklären können, denn darum geht es im Fachgespräch. Ja? Und das ist das zentrale Problem, glaube ich, von vielen Dokus und Fachgesprächen und Präsentationen, die nicht so gut benotet werden. Wenn man als Prüfer einfach sieht, dass die eingesetzten Technologien nicht richtig eingesetzt wurden, nicht verstanden wurden, nicht erklärt werden können. Das geht einfach nicht. Also bereite dich darauf vor. Wenn du noch weitere Anregungen oder Anmerkungen zur Sommerprüfung 2018 hast, ich würde mich über deinen Kommentar sehr freuen. Du kannst direkt zu den Shownotes springen unter anwendungsentwicklerpodcast.de/125 für die 125. Episode, die das hier heute war. Lass mir gerne einen Kommentar da und ähm, ja, ich antworte wie immer persönlich auf jeden Kommentar, der mich erreicht. Ansonsten kann ich dir nur empfehlen, trag dich doch in mein Newsletter ein, anmöksenwicklerpodcast.de slash newsletter, da kannst du das tun. Jetzt auch DSGVO-konform. Wenn du das Häkchen setzt, kriegst du auch wirklich eine Mail. Ja, ich musste jetzt zur Scharfschaltung der DSGVO meine Mailliste deutlich reduzieren, leider, weil viele den Haken nicht gesetzt haben. Und ja, würde mich freuen, wenn du in den letzten Wochen meinen Newsletter vermisst hast, weil du vielleicht schon mal eingetragen warst oder ihn einfach bekommen möchtest, jeden Montag, morgen pünktlich im Postfach, dann ähm, ja, trag dich einfach ein, kostet nichts und du kannst ja auch jederzeit wieder austragen, wenn du möchtest. Übrigens, als kleines Geschenk zum Einstieg kriegst du meine kostenfreien Checklisten mit über 100 Punkten rund um Projekt, Doku, Fachgespräch... Nee, Fachgespräch nicht, aber Projektpräsentation, Projektantrag und so weiter. Und da das hier ja heute so eine Folge mit häufigen Fehlern war in Doku und Fachgespräch, ist ja halt vielleicht die Checkliste für dich auch ganz nett, wenn du deine Doku noch vor dir hast. Also, geh einfach auf die Website, meld dich an und dann kriegst du das ganze Zeug kostenfrei zum Download und dazu auch noch jeden Montag von mir die Neuigkeiten rund um die Ausbildung direkt ins Postfach. Ja, das war's von mir jetzt für die Sommerprüfung 2018. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Ich sage für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.